0: Talkshows, Quizshows, Talkshows. Es gibt so viele unterschiedliche Formate, wie es Moderatorinnen und Moderatoren gibt. Und für die ist es gar nicht so einfach, da hervorzustechen. Es sei denn, man hat sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal. So wie Martin Rütter, der seit über 20 Jahren extrem erfolgreich als der Fachmann in puncto Hund- und Hundeerziehung arbeitet. Er ist zudem ja auch Entertainer und füllt die größten Bühnen des Landes. Ob man nun selbst hundeaffin ist oder nicht, in seinen Programmen und Shows lernt und lacht man sehr viel über sich selbst. Eigentlich, sagte er mal, sei er gar kein Hunde, sondern ein Menschentrainer. Er kommt nicht mit dem Zeigefinger, er kommt nicht mit der Brechstange. Rütter, 1970 in Duisburg geboren und aufgewachsen, erledigt das freundliche Lebenstraining charmant, lustig und lebensnah. Möglicherweise wird es die eine oder den anderen ein wenig enttäuschen, aber über Hunde sprechen wir wirklich immer nur mal kurz. Das Thema rutscht dann so rein und wieder raus. Und trotzdem, oder gerade deshalb, wird Ihnen auch diese Episode sehr viel Spaß machen. Da bin ich sicher. Es gibt ja so Sätze, die man sagt oder Fragen, die man stellt, um die Mikrofonlautstärke <lacht> einzupegeln. Ne? Und zwar Sachen, wo man nicht antwortet mit Check One Two sondern Und was hast du heute gefrühstückt? Und was hast du heute gefrühstückt, Martin? Ich habe tatsächlich nichts gefrühstückt. Das ist, glaube ich, eins meiner größten Probleme. Ich frühstücke so gut wie nie. Ja. Das tut mir sehr leid. <lacht> nein, das das ist ja, da kommen wir später, wird es zu einem Problem, wenn ich dir mhm. gewisse Fragen stelle. Jetzt im Moment ist es einfach nur, siehst du den Ausdruck der Verwunderung auf meinem Gesicht, weil ich mir sowas immer gar nicht vorstellen kann. Ich bin jemand, der sehr schnell unterzuckert, der dann nervös wird, dem dann ein bisschen schlecht wird. Mhm. Du kannst das körperlich super ab.
1: Ich habe leider so hündische Essgewohnheiten. Also so ich auf allen
0: Vieren beispielsweise. Auf allen Vieren, mhm.
1: genau. Ich mache auch Geräusche. Äh, nein, aber ich kann wirklich äh, verrückterweise sehr lange auch ohne Nahrung gut klarkommen. Und dann brauche ich aber sehr viel. Also ich habe zum Beispiel, ich faste sehr regelmäßig und für mich ist mal zehn Tage gar nichts essen wirklich im Vorbeilaufen gemacht. Das ist absolut easy für mich. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, morgens frühstücken würde, will ich mich danach sofort wieder hinlegen. Ich möchte, also nach dem Essen möchte ich mich einfach hinlegen, sofort.
0: Das liegt daran, dass du dann auch wirklich müde bist oder weil das dann so eine Art von Hedonismus-Schalter ist, der bei dir umgekehrt
1: ist. Nee, ich werde dann müde und Essen ist für mich immer so die Vorstufe von, ja, jetzt ist
0: vorbei. Ich
1: habe es mir so irgendwie
0: so, weiß ich nicht, so antrainiert. Ich renne erstmal in den Tag. Antrainiert ist aber schon, das zeigt schon, in welche Richtung Angewöhnt würden wir Menschen sagen, ihr, ihr Halbwesen also, aus, aus Hund und, <lacht> und Trainer sagt, trainiert, okay, du hast es dir antrainiert, Ich hab, bin dir voll. In, den, in die Aussage gegrätscht, entschuldige.
1: Aber jetzt komme ich mit direkt mit, ich bin ja nicht so esoterisch, aber im chinesischen Sternzeichen bin ich Hund. Jetzt kommst du. Also, ich habe wirklich hündische Essgewohnheiten im Sinne von, ich esse wirklich nicht sehr regelmäßig. Das ist auch natürlich, sieht man ja, dass ich, ich bin ja, sag ich mal, gut durch den Winter gekommen. Ich glaube, dass es auch ein Problem ist.
0: Hast du denn da mal mit dem Ernährungswissenschaftler darüber gesprochen? Wissenschaftlerin? Ja.
1: Ja, und alle raten davon ab, natürlich. Also natürlich, ab? Ja, diese, diesen Ernährungsrhythmus zu haben, wie ich den habe. Mhm. Also es macht ja Sinn, ein Frühstück zu sich zu nehmen. Aber zum Beispiel im Urlaub mache ich das dann frühstücke ich, aber dann lege ich mich auch sofort wieder hin. Das ist, also.
0: Aber da, da wäre ich jetzt an deiner Stelle extrem neugierig, weil ich finde, als Hobby-Medizinerin würde ich jetzt mal sagen, okay, aber dann verstoffwechselt, auch wenn dieses Wort so komisch klingt, dann verstoffwechselt dein Körper die Dinge vielleicht nicht richtig. Du müsstest dann vielleicht auf bestimmte Lebensmittel verzichten oder erstmal für eine Zeit, mhm. weil du offenbar zu müde bist, wenn du bestimmte Sachen aufnimmst. Das ist ja eigentlich, gibt dir ein Frühstück, das nicht zu groß ist und nicht zu schwer und meinetwegen, ob nun um sieben mhm. oder auch erst um um zwölf eingenommen werden kann, ja eigentlich auch Kraft für den Tag.
1: Aber das ist interessant, weil ich bin ja eher so ein Junge aus der Praxis und ich habe das ausprobiert. Also ich habe sehr unterschiedliche Frühstücksrituale und, oder ausprobiert, was esse ich, was esse ich nicht. Und es ist wirklich egal, auch wenn wir wenn wir beide zu Mittagessen gehen würden. Da kannst du mir die leichteste Speise hinstellen. Danach bin ich müde. Deshalb sind ja die Menschen, die mit mir drehen, immer total genervt von mir, weil ich immer sage, ey, können wir bitte die Pause machen, wenn das Vorbei ist alles. Wir müssen keine Pause machen. Ähm, ich habe das gelernt, das auszuhalten. Das bedeutet also zum Beispiel, wenn wir beim Drehen eine Mittagspause machen, weil die Kameraleute auch zu Recht eine Pause haben, die packe ich mir voll mit Arbeit. Ich telefoniere da nicht, arbeite Mails ab, weil sobald
0: ich, wenn ich so eine Pause
1: mache, werde ich sofort müde. Sofort.
0: Und knurrt dein Magen dann nicht in Mikrofone?
1: Habe ich so noch nicht erlebt.
0: Offenbar ja nicht. Nee. Denn es ist ja Magenknurren ist ja nicht nur das Geräusch. Das ist ja auch ein, ein unangenehmes Gefühl. Also irgendwann wird ja, das ja. Ne? Das ist also dieses verspürst du dieses Hungergefühl jemals?
1: Ja, ich habe natürlich. Also wir müssen jetzt kurz unterscheiden in meiner Welt zwischen Hunger und Appetit. Also es ist jetzt nicht so, dass der asketische Ritter durch die Welt. Wie man sieht bin ich kein asketischer Typ. Also Appetit auf gewisse Dinge habe ich natürlich auch und und auch äh, sehr regelmäßig aber so richtig Hunger, dass ich sage, boah, jetzt muss ich was essen. Verspüre ich wirklich erst spät abends, wenn ich mit allem fertig bin?
0: Okay, und dann isst du aber auch viel? Ja, nicht
1: viel im Sinne von dreimal so viel wie andere Menschen. Aber dann nehme ich wirklich eine ganz stinknormale Portion zu mir und auch dann, dann ist es auch fast egal, was es ist.
0: Und trinkst du denn noch Alkohol dazu?
1: Ich trinke relativ wenig Alkohol, weil ich okay. nicht viel vertrage. Also mhm. ich habe, ähm, also zum Beispiel, wenn ich auf Tour bin, die Tourjungs, die, sag ich mal, ja. lassen es nach der Show auch mal gerne scheppern. Ja. Wenn ich aber, ich trinke mit denen so ritualisiert ein Bier. Wenn ich aber nur das zweite oder gar das dritte trinke, bedeutet das für mich am nächsten Tag auf der Bühne, Qual. Ich muss mich dann total konzentrieren, mhm. ich bin dann so, uh. mhm. und im Urlaub kann das schon eher sein, dann trinke ich gerne mal ein Glas Wein, aber dann habe ich auch nicht so, ich muss dann nicht leistungsfähig sein. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der zu Hause da irgendwie
0: beim Abendessen noch vier Flaschen Bier trinkt. Hast du, gibt es ein Lieblingsessen, das du hast jetzt heute? Was ich heute noch essen werde? Nee, gar nicht um. Also heute im Sinne von äh, in der Gegenwart, weil möglicherweise hast du vor zehn Jahren was anderes geliebt.
1: Ja, ganz extrem anders. Also ich habe ja früher sehr fleischlastig bin ich ja durch die Welt gegangen. Also ich habe ja wirklich ganze Rinderherden weggegrillt. Also ich habe als Sportstudent morgens schon den Grill angehabt und äh, da ich habe. Du hast morgens schon den Grill angehabt? Ja, wir haben an der Sportschule ähm, haben wir teilweise morgens um neun schon gegrillt, ja. Ja, das war aber, das war, ich meine, wir haben dann ja, sind ja immer bis nachts ausgegangen, dann hast du drei, vier Stunden geschlafen, dann hast du irgendwie gegrillt und dann bist du irgendwie in den ersten Sportkurs gegangen, hast ein bisschen Fußball gespielt oder jetzt, man musste ja auch so schlimme Sachen machen wie Touren und so und dann wurde nachmittags weiter gegrillt. Also ich habe wirklich, kann ich wirklich sagen, mich viele Jahre nur über Fleisch und Salat ernährt. Und das ist überhaupt nicht mehr in meinem Programm. Also ich esse ja seit fast vier Jahren kein Fleisch mehr und vermisse das auch gar nicht. Also dass ich jetzt sage, oh, ich brauche das. Aber wenn du nach dem Lieblingsessen fragst, es gibt nicht so diese Lieblingsspeise. Wo ich sagen kann, boah, damit kriegst du mich immer oder so. Nee.
0: Weil es so viel davon gibt oder weil du einfach Essen generell immer eine 2- gibst? So klingt das gerade.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich bin jemand, der einen sehr ausgeprägten Geschmackssinn hat und ich kann wirklich die kleinsten Zutaten und Details, die in einem Essen verwendet wurden, die filter ich raus. Mhm. Ich habe äh, wirklich einen sehr, sehr feinen Sinn für Geschmäcker, aber ich kann jetzt nicht sagen, es gibt so dieses eine Essen, oh, damit machst du mich am meisten glücklich oder so. Mhm. Deshalb kann man mit mir auch sehr unkompliziert essen gehen, weil ich in jedem Restaurant etwas finde, wo ich sage, boah, das macht mich an, das finde ich gut, da bin ich neugierig drauf. Ich probiere auch immer neue Sachen aus, also ich bin sehr offen beim Essen. Hast du schon mal Hund gegessen? Nein, aber ich würde es essen, wenn ich noch Fleisch esse. Also wenn du vor fünf Jahren gefragt hättest, dann hätte ich Hund probiert, definitiv.
0: Was ist in einigen asiatischen Ländern nach wie vor, also in manchen ist es jetzt eine totale Delikatesse, in anderen ist es schon selbstverständlicher, auch wenn es nicht so viel gegessen wird, wie jetzt hier meinetwegen Rinderfleisch oder so, aber... Hm.
1: Aber, aber auch da, ne, wenn, wir, wenn wir über Fleisch essen sprechen, das macht ja gar keinen Sinn, dass man sagt, ein Schwein ja, ja, darf genau. man essen, hm. ein Hund nicht. Also beides sind hochkomplexe soziale Säugetiere. Eigentlich dürften die auf dem Teller keine andere Wertigkeit haben. Ja. Haben sie natürlich kulturell bei uns. Das ist ja völlig klar. Mhm. Und ich glaube, ich würde jetzt auch nicht meinen eigenen Hund essen. Aber als ich noch Fleisch gegessen habe, und ich hätte wahrscheinlich Hund probiert, ja.
0: Ja. Wir gehen jetzt mal an die Anfänge okay. zurück. 1970, Duisburg. Du mhm. hast eine um sieben Jahre ältere Schwester. War deine Mutter berufstätig?
1: Ja, meine Mutter war war Erzieherin hat eine Halbtagsstelle gehabt, hat immer von morgens früh bis so 13 Uhr gearbeitet mhm. und hat dann so ganz klassisch den Haushalt äh, geschmissen, war aber eine lausige Köchin. <lacht> also wirklich, also äh, bis zuletzt konnte man <lacht> wirklich nicht sagen, hui, das schmeckt bei Mami aber toll.
0: Und durftet ihr das sagen, durftet ihr nicht aufessen oder hat sie irgendwann auch äh, gar nicht mehr gekocht?
1: Na, sie war ja nicht so eine Versorgerin. Also sie, sie war ja jetzt nicht jemand, der uns sehr umsorgt hat und ich glaube, dass hast du sie gar keine Relevanz hatte. Sie hat das so abgearbeitet und wenn man es gegessen hat, war gut, wenn nicht, war eigentlich auch egal. Also sie hatte da nicht so starken mütterlichen mhm. Instinkt. Aber dagegen, meine Oma und meine Tante waren sehr leidenschaftliche Köche
0: oder Köchinnen und die haben wirklich sehr für mich als Kind sehr gut gekocht. Erzähl mal, gib mir mal so einen Nachmittag oder vielleicht auch ein Wochenende, vielleicht hast du auch mal einen Urlaub da verbracht oder so, aber wenn du mal fürs Wochenende zu deinen Großeltern gegangen oder gefahren bist. Die
1: wohnten ja ganz nah und bei meiner Oma war ich täglich und die Oma kochte natürlich sehr deftig und sie kam ja aus einer Zeit Nachkriegs- und Kriegsgeneration, die hat sehr spartanisch gekocht. Es gab immer sehr einfache Gerichte. Also, das konnte ein selbstgemachter Heringstipp mit Kartoffeln sein. Es konnte ein Kartoffelsalat sein, es konnte eine Rinderroulade sein, was im Ruhrpott sehr äh, heiß begehrt ja. war. Wirsingen, sie hat viel Wirsingen. Lecker. Viel Kohl gemacht. Mm. Aber bei ihr hatte das immer alles, es war so rund einfach. Also es, es hatte nichts Besonderes im Sinne von, oh, ein altes Familienrezept, aber es war immer in sich eine geschlossene Speise sozusagen.
0: Mm. Was du bis jetzt erwähnt hast, sind so deftige Sachen, aber Omas sind ja auch gut dafür, gerade auch so Nachkriegs-Omas, dass sie so Mehlspeisen zubereiten können. Oft auch mit wenigen Mitteln, aber dann so auf den Punkt.
1: Ja, es gab, tatsächlich hatte Oma einen sehr guten Pfannkuchen mhm. und sie hatte ein, so ein kleines Haus in der Zechenkolonie und diese Häuser waren sehr schmal und hatten sehr steile Treppen und die hatten sehr schmale Gärten aber die waren sehr lang
0: wie in England ne kann man noch ein bisschen Ost ja, aus ja äh, stimmt Großbritannien. nur
1: eben hässlicher als in England und äh, wirklich ich kenne wirklich das noch wir hatten einen Kohlenkeller wo wirklich der Kohlenmann kam mhm. und dieser Schacht aufgemacht wurde und so und sie hatte also hinten im Garten Obstbäume stehen alle möglichen Obstsorten und die ähm, verarbeitete sie dann auch mit den Pfannkuchen. Also die gab es dann als Auflage, als Gelee, als sonst irgendetwas. Und diese Pfannkuchen waren so dick, wie man sich das eigentlich heute, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht hat. Ähm, also das, das war jetzt nicht so dünn und filigran, sondern bei ihr musste ja alles
0: immer so ein bisschen... Ja, jetzt können wir ja, jetzt so haben wir es ja, jetzt, jetzt können wir, genau. Genau, weil ja. also sie, sie strich
1: auch, ich mag zum Beispiel keine Butter. Ich habe
0: gerade an Butter gedacht. Ja, ja, aber sie hat ja, ja. wirklich
1: mhm. die Butter aufs ja, ja. Brot geschmiert.
0: Das war einfach so. Meine Mutter hat manchmal, meine Mutter war Jahrgang 36, also die äh, hat den Krieg als Kind miterlebt. Sehr kleines Kind. Und ich weiß noch, dass die manchmal, wenn sie sich unbeobachtet wähnte, so ein Stück Butter einfach nur von der Messerspitze einfach so in den Mund geführt hat. Das ja. ist Also für mich unvorstellbar, also das ist für mich die größte Quäler. Also die, ja. wirklich, das ist ekelhaft. Aber für ja. sie war das das, was sie so entbehren musste und was dann irgendwann so ein Luxusgut wurde.
1: Ja, und wirklich, weil Fett war für mhm. diese Generation ja ganz wichtig. Essentiell. Und, und einfach auch nicht so greifbar. Ne? Also sie hat zwei Gerichte gemacht, die sie besonders. Lebt und wir auch. Und das eine war so ein Endivien untereinander, nannte
0: sie das? Das war ein Endivien untereinander? Ja. <lacht> das klingt wie so, guten Tag, kommen wir jetzt zum akademischen Gesprächskreis Endivien untereinander. So Heute das Thema.
1: Super, entschuldige. <lacht> Nein, nicht, nicht die zwei Endivien äh, sind mal so untereinander, sondern sie mischte es untereinander <lacht> oh, okay. quasi. Und zwar machte sie folgendes, sie machte einen sehr fluffigen Kartoffelpüree der war wirklich sehr, sehr fluffig. Und dann machte sie einen Salat, einen Endivien-Salat und machte den so mit Essig und Öl und Zucker und... Ähm, Mandarinchen? Nee, einfach Essig, Öl, Zucker, Salz, ein paar Zwiebeln. Ja. Und dann rührte sie diesen Salat an und schüttete den am Ende auf den
0: Kartoffelpüree ja. und vermengte das ah. Und verrückterweise war es unglaublich lecker. Ja, da, doch, das klingt das klingt so, gut. So, hm, wir, wir, wir man gesehen, merkt auch, dass du Speichelfluss total, hast. Ich krieg Speichelfluss.
1: Und das zweite war halt so, so ein Möhren untereinander, ne, so ein Möhrenstampf. Und sie machte dazu ein so ein so, so fette Rippchen. So aber gekocht, weißt du, so mit so wabbeligen Flut dran. Oh, oh und als Kind, ich brokelte mir das hm. Fleisch daraus. Und sie zog sich dann ernsthaft diese dicke Schwarte in wabbelig und mmh, fettig rein. Mmh. Wo ich als Kind dachte wirklich, das, das kann man mmh. nicht essen.
0: Aber für sie war das ein, ein richtiger Gaumenschmaus. Ja, und nochmal zurück zu den Pfannkuchen. Diesen dicken Pfannkuchen mit dem selbstverarbeiteten Obst. Der perfekte Pfannkuchen, aber da gibt es ja sicherlich auch unterschiedliche Präferenzen. Besteht ja aus nicht zu dick, nicht zu dünn durch, aber trotzdem noch weich mhm. und trotzdem knusprig.
1: Na, bei Oma war der einfach nur fluffig. Der war fluffig, der war so immer an der Grenze zu fast nicht richtig durch, <lacht> aber er war durch mhm. und im Zweifel hätte sie alles mit einem Bombardement an Zucker und Früchten <lacht> kaschiert. Ja. Und auch das zum Beispiel. Ja. Ich finde es so ekelig, auf Zucker zu kauen und ich mag auch diese unglaubliche Süße nicht. Ich, 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 ich kenne ja viele Menschen oder meine Oma hat zum Beispiel auch heimlich Zucker, Zuckerwürfel gelutscht. Ja. Also die hat dann so am Tisch so einen Zuckerwürfel gemacht. Vor Dingen heimlich ist und so lustig. Total, wirklich heimlich. Und dann, <lacht> und dann konntest du es immer so sehen, dass du so den Unterkiefer von links nach rechts schob und alle wussten, sie hat es <lacht> sich <reingeschoben.
0: lacht> Oder so in der Backe, wenn sich da so ja. ein Quader abzeichnet. Ich hab, nicht, ich hab, Nein,
1: ich hab Aber ich finde das, dieses Süße, das, boah, das ist für mich echt horror.
0: Aber das zeigt, dass wirklich, das ist nochmal wie so ein Leuchtpfeil Richtung Entbehrungen, ne? wie das in einen rein, also ich meine ja, deine Großmutter hätte sich ja auch wirklich Schokolade Süßigkeiten inzwischen kaufen können, wenn sie ja. so hot ist, wenn sie so richtig heiß ist und so hat auf was Süßes, aber es ist irgendwie so, das hängt einem so in den Knochen dann wahrscheinlich, dass ja. man Zucker nie hatte und jetzt ist da Zucker.
1: Total und, und, und die hatte auch wirklich, und auch das habe ich heute auch noch, die war wirklich eine sehr liebevoller Mensch, aber die war auch sehr robust und auch sehr kernig, ja, so in ihren Aussagen. Aber wenn du die echt auf die Palme bringen wolltest, dann war das Lebensmittel wegschmeißen. Mhm. Mhm. Das war für die wirklich, also da, da kriegt die eine Wut und auch auf, ich war wirklich der heißgeliebte Enkel, aber die kriegt eine Wut auf mich, wenn die sah, dass ich so einen, so einen halben Klumpen so liegen ließ und dann auch entsorgte. Also die fanden ich schlimm, wenn ich nicht aufesse. Mhm. Aber das wegzuschmeißen, mhm. das, und das habe ich heute als Erwachsener. Total, ich kriege wirklich einen Affen, wenn Lebensmittel weggeschmissen werden. Ich finde das so schlimm. Das heißt nicht, dass mir das nicht auch passiert, oder dass ich nicht auch mal äh, zu viel eingekauft habe, oder Lebensmittel schlecht geworden sind, das passiert mir auch. Aber ich kriege dann Wut auf mich selber und denke, das ist doch nicht nötig, das ist so doof.
0: Bei, bei welchen Lebensmitteln passiert dir das am häufigsten? Ich gehe in Vorleistung
1: Bananen. Ähm, nee, bei Bananen äh, so passiert das gar nicht, weil ich einen 18-jährigen Sohn habe, der so ähm, sehr mit Fitness beschäftigt ist und der tonnenweise Bananen in sich reinschaufelt und sich Shakes macht und keine Ahnung. Also da passiert es gar nicht, sondern bei mir ist, sind es eher so Pasten. Also ich, ich kaufe viele so vegetarische Pasten. Aber frische oder? weil? Frische, aber auch gerne welche, die so also aus einem Glas sind. Und dann stehe ich da und dann finde ich, boah, das ist spannend, das ist spannend, mhm. das ist spannend. Und dann will ich die alle einmal probieren und entscheiden, welche ist die beste. Und dann kann es das passieren, dass ich zwei Wochen ja, später ja. denke, ach scheiße, das hm. ist schon auf.
0: Hm. Okay. Und bei welchen Sachen bist du so, dass du sagst, das schneide ich ab, das kratze ich ab, das ist mir egal, das kann man weiter essen?
1: Eigentlich bei den meisten Sachen. Also ich habe auch ganz oft, wenn wir bei Dreharbeiten sind, wird ja oft irgendwie so im, im Catering stehen irgendwelche Brötchen oder so rum. Und die können bei mir... Die können sich biegen und alles, was da drauf liegt, kann schon äh, kurz vor pulverisiert sein. Da kriege ich es nicht übers Herz, es nicht zu essen, weil ich das einfach unnötig finde, das wegzuschmeißen. Also ich kann das gut aushalten, dass Sachen dann auch schon so ein bisschen abgelaufen sind. Das ist für mich überhaupt nicht schlimm.
0: Und isst du es dann eher, als dass es weggeworfen wird? Also ich meine im Sinne von, da liegen jetzt sechs Brötchenhälften. Und würdest du die dann essen, bevor weil du es nicht ertragen könntest, <lacht> dass sie weggeworfen werden? Nein,
1: nein, so das das auch nicht. Nein, ich bin nicht bei uns die lebende Müllhalde. Aber also ich schiebe mir die jetzt nicht rein. Aber wenn ich jetzt, also zum Beispiel würde ich nicht auf die Idee kommen zu sagen, ach da biegt sich schon so ein Stück Käse, jetzt kommt das weg oder so. Aber ich würde jetzt auch nicht aus Prinzip das alles aufmampfen so ordentlich.
0: Okay, also du hast ja fünf Kinder, von denen ich nicht weiß, wie viele noch zu Hause leben. Aber das bedeutet, du musst mindestens einen großen Kühlschrank haben, vielleicht sogar ja. zwei.
1: Ja und ähm, wenn wir einen Großeinkauf machen, dann ist es auch wirklich mit zwei Einkaufswagen meistens und die Leute hassen es auch hinter uns zu stehen, aber auch da, die haben so unterschiedliche Essgewohnheiten und sind so unterschiedlich drauf beim Essen, dass man da auch wirklich pff, auf viele Sachen achten muss.
0: Ist auch in der Altersrange von wahrscheinlich 20 bis, äh, weiß ich nicht so, sieben ungefähr keine 14
1: bis 22.
0: Ach so, na gut, dann aber ist Aber
1: gut, der 22-Jährige, äh, lebt in London, studiert dort, ähm, aber der ist bei uns sozusagen, der gilt bei uns als der pingeligste, <lacht> ähm, also, uiuiui, wow. ui, ui. aber schon immer, schon als ganz kleiner, ähm, Furzknoten, der hat also als Dreivierjähriger hat der Kapern geliebt. Nein! Und ich kann dir mal sagen, wenn es nicht die richtige Sorte Kapern war, da war aber Achterbahn Ach, come on. Gerade ganz
0: Kapern sind ja so ein Signallebensmittel, so wie, äh, keine Ahnung, äh, wie Pilze oder Austern. Wo sie Leute sagen, oh nee, das hasse ich oder das liebe ich.
1: Nee, Kapern total. Und, und auch heute ist es immer noch bei ihm so eine gewisse Creme, die er braucht. und und das ist Also der ist da extrem pingelig. Der ist aber auch sehr neugierig auf Essen. Also mit dem konntest du immer auch alles ausprobieren. Und auch heute noch. Also wenn er selber kocht, er kocht gerne, gerne und gut, da darf ich nicht eine Zutat verändern. dann ist da, Also das passt überhaupt nicht mehr in sein mhm. System. Aber neue Sachen mhm. entdeckt er total gerne.
0: Na ja, okay. Also
1: wirklich, man könnte wirklich mit ihm auch in ein Restaurant gehen und sagen, komm, wir wählen ein Gericht, wo wir beide gar nicht verstehen, was auf der Karte steht und wir probieren es einfach. Und das ist bei dem, dem 18-Jährigen Überhaupt nicht der Fall. Also der hat so seine vier Gerichte und alles, was davon abweicht, geht nicht in seinen Kopf.
0: Ah, noch, noch, noch.
1: Nee, das wird auch bei ihm so sein. Meinst du? Weil das ein Teil seiner Struktur ist. Es ist natürlich total lustig, das zu beobachten.
0: Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass äh, ihr also mit zwei Einkaufswagen durch Biomärkte, Supermärkte geht. Das davor würde mich interessieren. Macht ihr so einen Wochenendeinkauf oder oder Wocheneinkauf und wie strukturiert ihr diesen Einkauf? Habt ihr eine Tafel an dir? Weil Tafeln sind ja schön. Jeder mhm. kauft sich einmal im Leben eine Tafel, um dann festzustellen, völlig unpraktisch, weil die kann man ja nicht mit in den Supermarkt oder im Biomarkt nehmen. Was für ein Scheiß. Ja. Muss man eh nochmal abschreiben. Was benutzt ihr für Einkaufszettel? Weil man findet <lacht> ja auch immer fremde Einkaufszettel in Einkaufswagen.
1: Weißt du, dass Wiegald Boning da früher eine Tournee mitgemacht hat? Womit? Mit dem Einkaufswagen? Mit Einkaufszetteln. Ach so, nein. Mit gefundenen Einkaufszetteln Ach. und hat dann darüber philosophiert, wer könnte das gewesen sein und was bedeutet das ja, eigentlich... Ja, ich finde das
0: spannend. Das ist eine gute Idee.
1: Mhm. Bei uns ist es aber so, dass da nur diese rudimentären Langzeitdinge draufstehen. Okay, also
0: Kirchenpapier, Nudelpapier, Nudeln. Reis,
1: die Sachen, die sich lange halten und dann gehen wir... Egal wie uneffizient es ist, völlig <lacht> lustgesteuert in den Supermarkt und dann soll sich bitte jeder seinen Bedürfnissen entsprechend <lacht> da austoben. Wohl wissend, dass es nicht effizient ist, aber ein Teil meines Luxus ist und das spüre ich bei jedem Einkauf, wirklich bei jedem Einkauf, habe ich für mich den Gedanken, Wahnsinn dass ich jetzt nicht darauf achten hm. muss, was wir hier reinpacken hm. und dass ich mir leisten kann, dass wir das einfach hm. da reinstecken können. Denn erstens bin ich so nicht aufgewachsen. Das war in meiner Kindheit überhaupt nicht so. Meine Eltern hatten ja nie viel Geld und da war alles sehr rationiert und sehr portioniert. Und da wurde also auch über einen zweiten Löffel aus einer Schokocreme echt diskutiert. Wirklich? Ja, absolut. Und ich finde das ein wirklich ein schönes Gefühl, da durchzugehen und zu sagen, das springt mich an, dies springt mich an. Ich mag das. Ich gehe auch komischerweise gerne Lebensmittel einkaufen. Und ich mag das auch als ein sinnliches Erlebnis. Mhm. Also ich gehe auch zum Beispiel gerne auf den Markt. Klamotten kaufen, ich bin im ersten Geschäft, ich habe Puls 200. Mhm. Deshalb mache ich das auch nicht mehr. Ich kaufe das einfach nicht mehr. Aber bei Lebensmitteln ist das anders. Ich mag das gerne. Das ist ein sehr sinnliches Erlebnis, finde ich.
0: Mir wird auch immer bewusst, wie aberwitzig es schon fast ist. Also ich genieße es und ich bin sehr dankbar. Das sind so diese diese Momente, die einem, finde ich, immer mal wieder so, es klingt jetzt wahrscheinlich etwas pathetisch, aber so eine, so eine Demut. Ne? Du gehst, egal, durch welchen Biomarkt oder Supermarkt oder was auch immer und da ist so viel von allem. Diese aberwitzige Vielfalt, die wir haben, muss man sich mal vergegenwärtigen, wenn man vor so einem fucking Tomatenregal steht. Ich bin nun nicht irgendwie vor 80 Jahren Kind gewesen, aber ich weiß, als plötzlich so Cocktailtomaten, so kleine Tomaten, hm. äh, als es die plötzlich gab, und die schmeckten so super und die waren irre teuer. Sind, viele davon sind heute immer noch irre teuer, wenn sie noch was schmecken sollen. Aber in der Regel haben so normale Märkte sechs bis acht bis zehn verschiedene Tomatensorten. Hm. Und dann fliegst du zur Tomatenzeit nach Mallorca und
1: benutzt eine Tomate dort, und denkst, was für ein Scheiß habe ich eigentlich in Deutschland dauernd gekauft. Also auch das ist ja nochmal spannend zu sagen, wir erleben das als eine Vielfalt und als hochwertig und so. Aber da habe ich ja mit so vielen Köchen schon drüber geredet. Das ist ja eigentlich, im Grunde müsste man immer hingehen und es ist, ich weiß, das ist ein Bauernweisheit, aber regionale, genau, saisonal, saisonal und so weiter. Ja, ja. Es ist ja völlig hm. klar, dass die Tomate zu gewissen Jahreszeiten ja. eben nicht gut schmecken kann. Ja. Aber ich bin auch bei dem Thema zu wenig gebildet und zu wenig dran, um mich da wirklich ganz tief mit zu beschäftigen.
0: Aber ich glaube, dass ich da eine gute Intuition mhm. habe. Und bist du jemand, weil dieses Einkaufen klingt ja nach einem Gemeinschaftserlebnis oder zumindest machst du das, bist du Teil dessen? In vielen Haushalten heißt es auch hier, Einkaufen geht, wer kocht und das bist glaube ich nicht immer du in eurem Haushalt?
1: Naja, wollen wir so sagen, also ich bin schon derjenige, der am häufigsten kocht, Ach. wenn ich da bin Aha. und ähm, meine Kinder sind alle total gut darin, sich selber die Speisen zuzubereiten, die sie mögen. Weil du es nicht machen sollst? <lacht> ich frage nur. Das ist eine gute Frage aus der Sicht habe ich das. Nee, dann, pass auf, das stimmt. Pass auf, du hast es voll auf, den, auf die zwölf getroffen. Also wenn du meine Kinder fragst, was kann der Papa am allerbesten, werden die sagen, er glaubt Gemüsesuppe, <lacht> weil ich meine Gemüsesuppe wirklich sehr liebe mhm. und ich koche dann auch gerne zehn Liter und friere die ein, mhm. weil das etwas ist, was ich immer essen kann. Ich, ich mag das wirklich gern und das ist so. Was ach, kommt da komm, alles rein? Ja, alles, was nicht extrem ist. Also Sagen wir mal so, ich würde so gerne Gewürze gut finden, Kräuter und ey, wenn da auch nur ein Krümel Petersilie, ein Krümel Dill, ein bisschen Koriander, äh, Thymian. Ich bin dann kurz vor Selbstmord. Es ist so schlimm. Ich mag das alles nicht. Ich versuche es aber immer wieder, weil ich das so schön finde. Ich mag das, wenn jemand so etwas benutzt ja. und, und auch wenn jemand sowas gerne isst und so. ne. <lacht> aber es schmeckt mir einfach Du bist
0: purist. Salz und
1: Pfeffer. Also ich brate erstmal eine ungeschälte Zwiebel an. Die lege ich da rein und auch drei, vier. Dann brate ich die an, dann entsteht schon mal eine gewisse Farbe. Dann äh, schütte ich es mit Wasser auf. Und dann lasse ich wirklich jedes einzelne Gemüseteil, brate ich an und packe es dann wieder dazu. Aber nur ganz, ganz kurz. Und dann lasse ich es wirklich sehr lange vor sich hin köcheln. Da kommt dann äh, Brokkoli rein, da kommt Blumenkohl rein, Rosenkohl kommt da rein, da kommen Erbsen, da kommen Möhren, da kommt...
0: Also diese Gemüsesuppe hat ihren Namen definitiv verdient. Da, ist, du da, da ist viel Gemüse drin. So. Darf ich das nochmal rekapitulieren? Du nimmst das alles, brätst es an, nimmst es wieder raus, um es dann wieder reinzupacken? Ja. Okay. Okay. Also, Frau und, Dr. Rust. Nein nein, 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 ich, nein, nein, nein. Ich finde das spannend. So Und dann wird das mit Brühe aufgegossen, oder?
1: Ja, ich mit ein bisschen Brühe, aber das kriegt wirklich durch das Anbraten schon ein gewisses Eigenleben. Mhm. Dann kommt Chili da rein. Ich mache das immer ein bisschen scharf.
0: Ach, okay, Chili da, habe ich verstanden, aber du meinst... Chili ja. da. Cheerleader. <lacht> koche, Komm. Cheerleader, die die um dann kommt Chili da rein. Einige Chili da. Während ich koche, bestelle ich... immer Einige Chili da, die um mich herum tanzen. Dann kommt Chili da rein. Okay, gut, ja.
1: Chili kommt da rein. Aber nicht dann...
0: viel, oder? Oder doch? Also schon so? Ja, bist du nach... jemand, der es gerne scharf macht? Ja,
1: wenn es nach mir gehen würde, ja. Aber die Leni, also die jüngste Tochter, die würde dann einen Bogen drum machen. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen Schärfe hat es schon. Mhm. Ja.
0: Okay, gut. Und das wird mit Brot gegessen, oder?
1: Ja, in meinem Fall wird es mit Gemüsesuppe gegessen.
0: Das reicht dir. Also du isst wirklich Gemüsesuppe, Pur. Du isst ja. zwei, drei, ja, okay, ja, schön. Total, Gut, also, super.
1: ich bin wirklich ein glühender Suppenfan. Also kannst du mich mit einer guten Suppe.
0: Und was ist das für ein Shishi für ein Etpetet mit der ungeschälten Zwiebel? Also ich weiß, dass du mal. Oh, eine ja, ja, äh, Ed Petete äh, Ich weiß, dass du mal ähm, bei dem Hundeprofi, VIP-Hundeprofi, denn das Wissen, das also ich setze das jetzt einfach mal voraus, dass alle das wissen, dass du im Grunde alle bekannten und unbekannten Hunde dieses Land. Schon trainiert hast, beziehungsweise eigentlich ihre ihre Menschen, ihre Besitzerinnen und Besitzer. Und da bist du einmal bei äh, einem Sternekoch gewesen. Stefan Marquardt. Bei Stefan Marquardt warst du. Und der hat zu deiner eigenen Verwunderung, du konntest es gar nicht glauben, die Knoblauchzehen, die er für deine leckere Pasta, musst du schon lachen, ne? Ja. Willst du es sagen? Nee, erzähl mal ruhig. Du hast, Er hat so eine Pastasauce für dich gemacht und ich habe sofort Hunger gekriegt, aber er hat die Knoblauchzehen tatsächlich einmal so in der Mitte, haben die einmal so einen, wie so einen Karateschlag gekriegt und wurden einfach so zum Rest der...
1: oben einfach.
0: Einfach so und du hast es nicht glauben können. Du hast immer wieder nachgefragt, ob das wirklich stimmen kann. Die waren ungeschält, mhm. nicht geschnitten, und du hast ja. immer gedacht, der verarscht dich, der meint das nicht ernst. Weil
1: er auch Potenzial darauf gehabt hätte, mich zu verarschen, weil das wirklich jemand ist, der auch Schalk im Nacken hat, ist ja wahrscheinlich einer der besten deutschen Köche, aber der, der macht immer so ein bisschen auf Understatement, der kommt so aus der Hüfte und hat sein Piratentuch da auf und so und deshalb wusste ich nicht so richtig, meint er das ernst oder nicht?
0: Und wer das dir erklärt, warum ist das gut so?
1: Ach, letztlich hat er mir irgendwas von Ölen und Zerstören von Strukturen erzählt und das ist, ähm, und dass
0: du auch, wenn ich mich recht erinnere, dass du den Keim einfach, du musst nicht aufstoßen. Du hast zwar dieses Aroma, das Knoblaucharoma, aber du riechst nicht so extrem. Ja, aber das danach. kann ich
1: nicht bestätigen, muss ich wirklich sagen. Also das, <lacht> das ist faktisch nicht passiert. <lacht> okay. Aber der hat ja auch noch andere Sachen gemacht. Der hat zum Beispiel, der hat ja Spaghetti Vongolo gemacht und hat dann tatsächlich die Muscheln genommen, in Wasser getan und hat Chili-Pulver da reingetan und behauptet, und auch da weiß ich bis heute nicht, ob er mich verarscht hat, dass die Muscheln die noch leben, so auf das Chili reagieren, dass sie sich immer öffnen und schließen und dadurch würden die den rest sand rausdrücken, den sie da drin haben. Und verrückterweise habe ich gesehen, dass die auf und zu aber jetzt nicht so, wie er es beschrieben hat. Wie so ein Muppet-Gesicht. nicht so wie er, genau, es nicht. Aber aber das zum Beispiel, der hat das gekocht, so im Vorbeilaufen, dauerte 20 Minuten, alles fertig und es war wirklich das leckerste Gericht, was ich gegessen habe in meinem Leben, wirklich mit Abstand. Und dann habe ich alles, was der gemacht hat. Ich habe es mir hinterher von ihm aufschreiben lassen. Ich habe es mir noch mal per Video immer wieder angeguckt. Und ich habe es nicht ein einziges Mal nachkochen können, dass ich sagen könnte, ja, das schmeckt zumindest gut. <lacht> es war noch nicht mal guter Lager. Also,
0: was was ich mir noch gemerkt habe, und ich, ich gucke das eigentlich, also ich gucke es nicht, ich habe es nur in Recherche für unser heutiges Zusammentreffen geguckt oder bin zumindest drauf gestoßen. Was ich auch interessant Fand und auch nicht weiß, ob es stimmt, aber es klingt irgendwie so ganz schlüssig, wenn er das sagt, mit dem Ingwer im Nudelwasser. Dass er Ingwerstücke ins Nudelwasser geschmissen hat, um zu sagen, das raut die Oberfläche der Nudeln auf, weil es ein mhm. bisschen schärfer ist und dadurch nehmen die die Soße eher auf.
1: Ja, zumindest hat er mir mal erklärt, dass äh, ja in zig Generationen die Leute behaupten, da muss ein Schuss Öl ins Nudelwasser. Ja, das ist, das ist glaube ich wirklich Quatsch. Ja aber, wirklich da, da, blöd, ja, ja. aber
0: da streiten sich es genau wie mit dem Abschrecken. Da gibt es auch so zwei Schulen. Die einen sagen, Öl oder Butter rauf, die anderen sagen, nein, niemals, weil die rauen Pasta ja äh, die Soße, die ja, aufnehmen ja. sollen ja. und so weiter. Ne? Ich habe jetzt gerade überlegt, als du ähm, Muscheln auf und zu gesagt hast, jetzt nochmal kurz der Mimimi-Teil einer solchen Sache. Natürlich, wenn die noch leben und in so im Wasser sind, das ist ja nicht schön. Ich weiß, dass du der totale Tierschützer bist und ja. mir gesagt hast, du isst nichts, was ein Gehirn hat. Ja. Aber zum Beispiel Garnelen oder so magst du schon. Garnelen, Gambas, mhm. und auch die haben auch, glaube ich, keine Gehirne. Ja, aber das Interessante ist, dass, dass du mit dem Thema jetzt kommst,
1: weil ich auch die inzwischen nicht mehr essen kann. Mhm. Das ist echt total spooky. Weil, und das zum Beispiel ist eine meiner Söhne schuld. Weil ich da ja immer gesagt ey, wir haben kein Gehirn, wir haben kein Gehirn. Und dann kam der mal mit einer schönen Studie von wegen, äh, mal einmal schnell vergessen, sehr wohl hat eine Garnelen ein Gehirn. Und ich bin auch total davon weg. Und das Spannende ist ja wirklich genau, im ganzen Leben finde ich, so eine eigene Entwicklung. Genau. Und nur weil ich jetzt für mich entschieden habe, dass ich seit circa vier Jahren kein Fleisch mehr esse, heißt das überhaupt nicht, dass ich in der Rückschau sage, also wie konntest du? Es mhm. ist ein Teil meiner Entwicklung. Und deshalb würde ich auch niemals ausschließen, mhm. dass ich nicht vielleicht irgendwann Schweine im Garten halte und die selber... Also, doch, das kann ich ausschließen. <lacht> Aber weißt du, worauf ich hinaus ja, will? Total. Ne? Dass man irgendwie es zulassen muss und weder glaube ich, dass ich ein besserer Mensch bin, seit ich kein Fleisch mhm. mehr esse, noch jemand ein schlechter Mensch, der Fleisch isst. Nur, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich war in Stallungen und so weiter. Und deshalb passt das nicht mehr in mein System.
0: Werbung Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Wir haben eben, als wir in meiner Küche waren, über ein Thema gesprochen, das auf den ersten Blick nichts damit zu tun hat, gesellschaftliche Veränderungen, Gendern, Sprache und Veränderung, aber haben schon auch da festgestellt, dass die Dinge in Bewegung sind. Und dass es okay ist, seine Meinung zu ändern. Und dass man, wenn man jetzt sagt, okay, vor zwei Jahren bin ich noch sehr offensiv mit der und der Meinung rausgegangen. Inzwischen glaube ich es für mich besser zu wissen. Ich habe eine andere Einstellung dazu. Ich habe bessere Argumente gehört. Dann muss das in Ordnung sein. Dann darf jemand nicht als widersprüchlich abgestempelt werden, sondern im Zweifel als jemand, der seine Meinung weiterhin öffnet und offen ist für Argumente.
1: Ja, und weil sich ja Wissen weiterentwickelt. Also das kommt ja auch noch hinzu. Also mhm. ich meine, wenn wir heute noch das gleiche erzählen, wie wo... 10.000 Jahren würden wir noch in der Höhle sitzen. Also das macht ja keinen Sinn. Also Und deshalb, also da, da bin ich überhaupt, also ganz klar jetzt gerade in meinem Beruf, also meine Form von Training entwickelt sich immer weiter. Es wäre doch Wahnsinn, wenn ich heute noch das Gleiche machen würde, exakt wie vor 25 Jahren. Mhm. Und genauso ist es wirklich mit meinen Ernährungsgewohnheiten und mein, mit meiner Einstellung dazu.
0: Und auch wir sind drauf gekommen <lacht> übrigens, und das ist jetzt wirklich der einzige Ausflug in die Hundewelt versprochen, aber weil wir auch, weil du natürlich als der erfolgreichste Trainer und du verkaufst auch Produkte, sind wir auf das Hundefutter gekommen, das ja nach wie vor aus Fleisch besteht und aus Konserven und aus äh, Schlachtabfällen und diese Tiere werden mit Sicherheit nicht besonders artgerecht gehandelt. Und was für dich komisch ist, ist, dass du natürlich selbst als fast Veganer, auf jeden Fall Vegetarier, äh, nach wie vor natürlich weißt, die meisten Hunde werden mit Fleisch gefüttert und Ihr entwickelt da neue Produkte. Und du sagst auch, ich kriege bestimmt auch Gegenwind, wenn ich jetzt demnächst mal vielleicht rauskomme mit einer ganz ja. neuen Botschaft.
1: Ja, total, weil ich habe mich ja immer sehr, sehr laut und klar positioniert, dass ein Hund Fleisch braucht und das braucht er erstmal auch und ist ein Großteil Fleischfresser. Aber trotzdem habe ich ja Zugang zu Wissenschaft und Zugang zu wissenschaftlichen Studien und wenn ich mich mit Professoren unterhalte, die sagen, ey, warte mal eben, wir könnten theoretisch einen Hund vegan ernähren, wenn wir das und das und das und das und das und das, und das machen, mhm. dann finde ich muss man dazu Zumindest den Gedanken zulassen. Und ähm, jetzt im Moment bin ich gerade dabei, etwas mitzuentwickeln, wo wir Hundefutter produzieren oder herstellen, das auf der Basis von Insekten mhm. ist. Also wo man sagen kann, stimmt, ist auch ein Lebewesen, müssen wir auch drüber nachdenken, aber ist erstmal nicht ein Schwein, ein Rind, ein hochkomplexes soziales Säugetier. Also das alles ist ja, in Bewegung. Und, genau. und wenn du das nicht mehr zulässt oder auch selber dich nicht traust, es zuzulassen, mhm. dann finde ich, ist der, der größte Stillstand, das könnte ich gar nicht aushalten.
0: Hast du selbst schon Insekten probiert? Ja. Welche Insekten und wie schmecken die?
1: Also ich habe Heuschrecken probiert, die geröstet waren. Die hatten etwas sehr Nussiges. Dann, mein Sohn war jetzt anderthalb Jahre auf einer Weltreise vor der Pandemie in Südamerika. Und der hat sehr dicke, große Raupen und Maden probiert, die auch, sagt er, süßlich-nussig waren. Ich habe so kleine Mehlwürmer geröstet probiert.
0: Die, die auch äh, im Vogelfutter, gibt es, sind das die? Ich weiß nicht, ob die im Vogelfutter sind. Ich gibt. glaube ja, es gibt ja, auch so genau. ja, ja. ja,
1: so kleine, ja, ja. bräunlich-goldene. Sehen eigentlich aus
0: wie Krabben. Dass wir da einen Unterschied machen, ist äh, eigenartig. Ja,
1: ist gar nicht so eigenartig, denn es ist natürlich immer kulturell geprägt. Ähm, ich habe in Australien Schlange probiert, Känguru, Krokodil und so weiter. Aber eben auch in einer Zubereitung, wo jetzt nicht einfach nur das nackte Stück da lag. Also da wurde vor deinen Augen die Schlange umgebracht, die Schlange gehäutet, die Schlange gegrillt. Oh nein, aber so ähm, schön
0: ist das ja nicht. Nein, das Wurde auch gar das Känguru vor um, deinen
1: Augen umgebracht? Um Gottes Willen, ich wollte doch gar nicht sagen, dass es schön ist. Nein. Ich wollte nur sagen, wenn du nur das Stück Fleisch ja, verstehe schon dann kannst du ja da reinbeißen und sagen, ich bewerte den Geschmack. Aber wenn du das Tier noch mal vor dir siehst, dann ist das ja ganz, ganz anders. Und der Australier empfindet das Känguru ja als eine Plage. Das ist ja nicht wie bei uns, dass wir sagen, oh, das süße hopsende Tier. Bei denen ist es eine Plage und bei denen ist es auch keine wahnsinnige Delikatesse, sondern das ist ein sehr preiswertes, eher arme Leute-Essen. Ja,
0: deswegen essen wir in Berlin zum Beispiel auch Ratten. So. <lacht> Ab heute. <lacht> wir kommen jetzt mal zu meiner Lieblingsrubrik Entweder oder. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Joghurt oder Pudding? Joghurt. Pur oder mit Frucht?
1: In der Reihenfolge. <lacht> Schokolade oder Chips? In umgekehrter Reihenfolge. Das ist tatsächlich genau mein Problem. Ich esse ja gerne herzhaft und auch gerne scharf, aber ich brauche danach was Süßes. Das heißt, also bei mir kann es wirklich passieren, mm -hmm. dass ich auf der Couch liege oder auch unterwegs im Auto sitze und eine Tüte Chips esse, um dann festzustellen, jetzt brauche ich eine Tafel Schokolade.
0: Ah ja. Ist, muss es denn dann auch eine Tafel sein? Weil bei mir geht es manchmal so, wenn ich diese diesen abwechslungs habe, ja. dass es manchmal auch reicht, also ich weiß das noch, als ich in Nachtschichten gearbeitet habe, da gab es diesen Süßigkeitenautomat, dass es mir oft schon reichte, dann so, weiß ich nicht, so einen halben Riegel zu essen oder nur so ein drei, vier Stück Schokolade, um diesen hm. Geschmack im Mund zu haben. Ja,
1: da glaube ich ja tatsächlich, dass es zwei Strukturen bei Menschen gibt. Also mein ältester Sohn, der kann wirklich eine Tafel Schokolade zwei Wochen mit sich rumtragen und immer wieder mal ein Stückchen abknabbern. Meine jüngste Tochter kann das nicht. Und ich kann das auch nicht. Also für mich ist etwas, was man öffnet, muss man lehren.
0: Ich glaube, dass es schon auch was mit so einer komischen Art von Selbstdisziplin zu tun hat. Weil ich ja, konnte das früher auch überhaupt nicht stoppen. Also ich habe auch... Ein Liter, ich habe einen Liter Eis abends gegessen. Da hatte ich mit einer Pause zwischendurch, aber das ist nicht deins. Nee, bei Eis bin ich gar nicht dabei. Oh, also Eis ist gar nicht meins. Auch als Kind nicht?
1: Nee, auch nicht. Also ja, natürlich auch mal eine Kugel Eis. Aber so wie äh, bei, bei uns alle wollen immer im, im Sommer kommen jetzt Eis, Diele, Spaghetti, Eis, bla bla bla. Das ist echt nicht mein Thema. Auch Kuchen ist so, ja, so ein trockener Marmorkuchen, da bin ich schon dabei. Aber Torte überhaupt nicht gar nicht mhm. aber du hast natürlich recht das Wort Disziplin ist wirklich genau das natürlich das ist natürlich eine Frage von Disziplin oder nicht Disziplin völlig logisch
0: ja ich ähm, das das klingt so klugscheißend aber nee, letztendlich ist das hätte ich das früher auch nicht gekonnt und ich habe es mir sozusagen angewöhnt natürlich rufen die natürlich rufen die hey Hey, ich bin doch schon offen. Na, hast du nicht Bock auf noch ein, noch ein, noch ein Stück und so? Also das ist, ich höre die. So ist das nicht. Aber Bei mir sagen die einfach nur, du willst es doch auch. <lacht> ja, und dann geht's ganz schnell. Ich muss noch mal ganz kurz. Als Kind deine Lieblingssüßigkeit als Kind.
1: Lakritz. Und das ist auch nach wie vor so geblieben. Also in allen Formen und. Ähm Gerne intensiv und gerne auch äh, überall.
0: Jahrgang 70 bedeutet, es gab auch bei euch diese Bütchen mit super lecker, fünf Pfennig Salzbrezeln?
1: Ja, ähm, Salzbrezel, aber die habe ich so in Kauf genommen, wenn nichts anderes gab.
0: Zwei Mark am Bütchen, was hättest du dir geholt?
1: Als Kind jetzt? oder? Ja. Wenn ich so, also im Zweifel wären es die Pfeilchenpastillen gewesen. Diese roten Viola heißen
0: die heute, Seifenpastillen, kennst du nicht? Du guckst Doch, ja ich, kenne, ja, ich kenne die auch so Dosen, die gab es bei uns nicht im freien Verkauf, um es die so zu sagen. Knöterich, kennst du das noch? Knöterich? Kennst du Knöterich? Nein. Mein
1: Gott, was hast du für eine schlimme
0: Kindheit gehabt?
1: Knöterich ist so ein kleiner grauer Bollen irgendwie, der auch so einen sehr stark
0: lakritzigen Geschmack hat. Ich weiß, wie die aussehen, aber die gab es bei uns. da. Ich komme aus Hannover, so, so ein Quatsch gab's bei uns nicht. Ja, ihr habt ja nicht mal einen Dialekt. Ihr
1: hattet ja nichts in Hannover. So, also Knöterig, du, Feilchen, Pastillen, Salino.
0: Napo, war der, sowas ist der zu süß gewesen. Napo, Na Schaum, Schaum, Erdbeeren?
1: Nee. Mm -mm. Nix. Nee, Lakritz, einfach Ich war immer ja, stumm
0: auf Lakritz. Lakritz wir gehen auch jetzt aus diesem Lakritz wieder raus, aber ich möchte nur noch mal festhalten, dass Lakritz ja auch... Oft in der Regel bedeutet, dass man sich danach noch ordentlich lange in den Zähnen rumpulen muss. Nein. Also mach, oder du hast andere Zähne. Du hast vielleicht runde Zähne. Hast du runde Zähne?
1: Ich habe aber eine gewisse Strategie, dass es nicht... Okay, also, welche Strategie? Sag. Wenn ich Lakritz kaue, kaue ich den auf den Eckzähnen, also auf den Fangzähnen. beim Ah,
0: Ort. interessant. Das ist ich stirrend. zermalme die
1: nicht hinten, sondern ich, wenn ich die wirklich überhaupt zerkaue dann passiert das vorne an den Eckzähnen.
0: Aber ich simuliere das gerade bei mir selbst und ohne, dass ich jetzt einen Spiegel brauche, weiß ich, dass es doof aussieht. Ja, Guck mal, guck mal. Ja, sexy so. ist es nicht. Ja, ein bisschen so, das stimmt. Ja.
1: Ich sehe dann auch wirklich aus wie ein Opa, der die, 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 der die, die Zähne immer so rein und raus geht. Und was auch nochmal zum Thema Essen ein ganz Aha. wichtiges Thema ist. Na. Ich habe ja äh, Misophonie. Ne? Also ich ekel mich vor Kaugeräuschen. Als ich das das erste Mal entdeckt habe, habe ich gedacht so, das ist jetzt das Ende der Beziehung mit dieser Frau, yeah. weil ich dachte, ey, ich meine, es war sowieso das Ende. Aber <lacht> und da habe ich gedacht, okay, guck mal, weil die Liebe so erloschen ist, kannst du es nicht mehr ertragen, wie sie kaut. Das muss man sich mal reinziehen. Das habe ich echt gedacht. Und dann habe ich, hab ich gedacht, oh Gott, ja okay, habe mir aber keine tiefen Gedanken gemacht, weil das sowieso gerade dem Ende entgegenging. Ne? Und dann ähm, <lacht> merkte ich das plötzlich noch mal bei jemanden, einem Mann, den ich richtig mag. Und dachte, ey, wie frisst der denn? Und und dann gucke ich, er hat wirklich ganz normal gegessen. Es war nur mein Geräuschproblem. So, okay, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Und dann habe ich mit Katharina Adig, mit der ich den Podcast habe, sehr kluge Wissenschaftsjournalistin, hat gesagt, pass mal auf Junge, du hast eine Krankheit, mhm. unter der leiden fast zwei Millionen Menschen in Deutschland. Und das ist echt so schlimm, weil die Menschen, die die Geräusche machen beim Essen, machen ja keine anderen ja, als ja. ich. Ja, ja. Aber ich kann es wirklich nur sehr schwer aushalten. Ich
0: kann es manchmal aushalten und manchmal nicht. Apfel ist natürlich eine Herausforderung. Mhm. Banane ist eine Herausforderung. Geräuschmäßig. Ach so, dieses... Ach, dieses komm. sapschige, sapschige. Wenn ach, du jemanden okay. wirklich... Also wenn du jemanden nicht magst, kannst du den unmöglich Banane-Essen hören. Mhm. Aber weißt
1: du, was spannend ist? Ja. Ich habe das sogar... Und ich habe wirklich... Ich würde, wie jeder Papa, für meine Kinder mich 16 teilen lassen. Ich habe das teilweise auch bei den ja. Kindern. Als sie noch winzig waren, nicht. Aber ich habe das Gefühl, je älter ich werde, je schlimmer wird das.
0: Okay, deswegen ist natürlich die Lösung mit der Gemüsesuppe ideal.
1: Ja, schlürfen ist es. Kann man
0: gut. einfach <lacht> schlürfen, oh Gott, ja.
1: Nein, aber weißt du, pass auf, damit das jetzt kein falsche Ahnung entsteht. Wenn wir beide jetzt ein ganz richtiges so Rendezvous hätten, wir würden ausgehen, wir würden was essen, so, dann wäre das so weit im Hintergrund, dass es keine Relevanz hätte, das würde das Date nicht crashen. Aber sitzen wir nebeneinander auf der Couch, gucken einen Film und dann muss ich dir im Augenwinkel zuhören, dann, dann ja, ja. kann das grenzwertig werden. Ja, ja. Und das ist so ungerecht, weil mhm. man ja selber sich genauso anhört. Wie ist es, wenn du deinen Hund fressen hörst? Ich habe mich noch nie vor dem Fressgeräusch eines Hundes geekelt. Aber vielleicht auch, weil der nicht bei mir auf dem Couch sitzt <lacht> während der Fress.
0: Ja Ja, 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 gut. Wir sind ja noch bei entweder oder? Mozzarella oder Feta? Mozzarella. Ist du denn immer mit Tomaten und Basilikum nach Möglichkeit oder könntest du essen? Nein,
1: ich bin ja gar kein Tomatenfan. Ich esse Tomaten nicht so gerne. In einer gewissen Konstellation mit sehr viel Creme und so kann ich Tomate, aber ich bin nicht so jemand, der eine pure Tomate hat. Creme? Weist.
0: Was für Creme?
1: Ja, pff, alles mögliche, Essigcremesorten. sorten Okay. Balsamico oh, stimmt. Ich habe auch
0: gesehen, dass du mal natürlich beim Promi-Dinner warst.
1: Nee, vor allen Dingen habe ich Steffen Hensler geschlagen bei Ach, come on. Aber mit Ass und Zehn, kann ich dir sagen. Und da hat der liebe Gott mir ein Geschenk gemacht. Ich war mehrmals da. Die ersten beiden Male habe ich natürlich Suppe als Vorspeise gekocht und war immer ziemlich knapp dran. Also da da habe ich auch für meine Verhältnisse gut gekocht und habe es knapp verloren und war aber so sehr zufrieden mit mir. Und dann hatten die mich mal zu einer Hauptspeise gezwungen. Warum ich immer die Vorspeise machen will, ich habe es dann hinter mir. Dann bin ich fertig und dann kann ich für den Rest der Sendung nur noch Quatsch erzählen. Ach
0: so, jeder macht so eine Sache. Jeder macht einen ich? Gang.
1: Mhm. Vorspeise, Hauptspeise, mhm. Nachspeise. Mhm. Drei Leute kochen und Steffen muss halt jeden Gang irgendwie selber basteln. Und dann hatte ich eine Hauptspeise und dann kam ich mit einem ziemlich einfachen Nudelgericht. Ein bisschen grünen Spargel anbraten, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch und dann war es das schon fast. Ne? Und dann sagt die Reaktion, aber äh, du hast 28 Minuten, das geht nicht. Du musst die Nudeln selber machen. Ja. Da habe ich gesagt, seid ihr beknackt, ich kann da keinen Nudelteig. Ja, okay, musst du machen, so pass auf. Jetzt habe ich mir also Frank Buchholz, auch ein guter, renommierter Koch, gesagt: hm, Frank, mach mal ein Rezept fertig. Okay. Fertig gemacht, zu Hause, alles geübt. Und dann musst du ja die Nudeln über so eine Gitarre mhm. spannen, da drüber rubbeln und die rausziehen. Ich habe wochenlang mit meinen Kindern immer wieder dieses Gericht gemacht und diese Nudeln waren einfach wie ein teller, bunte Knete. Alles war matschig, die haben nie, die hat, es hat einfach die Soße war immer lecker. Die Nudeln haben nicht ein, also ja. wirklich nicht einmal funktioniert. Dann kommst du in die Sendung und nachmittags kochst du nochmal dein Ding Probe. Beim Probekochen natürlich die Nudel wieder nicht funktioniert. So, alles klar, rein ins Studio, gemacht, ey, der Nudelteig, als hätte ich nie was anderes gemacht. Eine Nudel schöner als die andere und gegenüber sah ich Steffen wie den Nudelteig fertig kriegte. Und es klebte und es pappte und machte. Und dann war ich, ich sag mal, neun Minuten vor Ende der Zeit war ich schon mit allem fertig. Und die ganze Zeit habe ich gedacht, scheiße, irgendwas musst du vergessen haben. Das läuft so glatt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich hatte noch Zeit zu dekorieren, rüberzugehen zu Steffen, Blödsinn zu erzählen. Und dann kam halt die Jury rein. Und dann hat er wirklich, also schlechte, ganz, ganz schlechte Und ich so Top Bewertungen Und seitdem immer wieder mache ich so kleine Videos, wo ich Steffen irgendwie schicke, falls er noch mal eine Frage hat. Oder meine Kinder haben schon mal was gekocht und ihm geschickt und gesagt, hier übrigens, so geht kochen. Diese Nudeln haben auch danach oh, wow. nie wieder funktioniert. Nur dieses Einmal. eine Mal.
0: Ja. Das war Gott oder wer auch immer. Ich bin immer. einfach ein Glückskind. Du bist war. ein Glückskind, wenn die Kamera auf dich gerichtet ist. Ich kam jetzt auch ja, nur so. drauf, weil ich gesehen habe, dass du bei diesem Promi-Dinner zwei Teller garniert hast mit... Diesem Balsamico mit dieser... Ja, ich mit dieser, weiß, das ist sehr schlicht. Das, das ist sehr passiert. 80er einfach. Ja, ich bin 80er. <lacht> nein,
1: nein. Und, aber jetzt mal, also sagen wir mal so, ich koche gerne und ich mache auch mit. Aber ich weiß ja auch, dass ich jetzt nicht... Ich kann abschmecken und so, ne. aber mich nervt Schneiden, mich nervt... Also mich strengt das an. Und deshalb bin ich eigentlich sehr funktional unterwegs.
0: Wie ist es denn, fällt mir jetzt gerade ein, wenn du essen gehst, <lacht> was sicherlich nicht selten passieren wird.
1: Doch, sehr selten sogar. Weil ich, wenn ich zu Hause bin und nicht arbeite dann ist dann Essen gehen für mich eine Ruhefolter. Ja, aber du Ohrvollter. arbeitest ja
0: ganz viel, also insofern du arbeitest ja viel oder hast in der Vergangenheit zumindest viel gearbeitet und ich kann mir vorstellen, dass da auch ein paar Arbeitsessen mal, ist ja egal und wenn es nicht viele sind, dann sind es halt wenige. Aber du hast ja vorhin gesagt, dass du mit Gewürzen nicht so richtig relaxed bist und es gibt ja sowas wie ich habe zum Beispiel, und ich würde es mir, ich habe mich so wiedergefunden, ich würde es mir anders wünschen, aber zum Beispiel Oregano oder Estragon sind für mich, die sind so dominant, Voll. dass ich sehe also gerade ähm, Estragon ist, ist wie so ein wie so jemand der mich ärgern will habe ich so manchmal den Eindruck. und dann freue ich mich aufs Essen und dann probiere ich und dann denke ich oh, dann könnte ich heulen ja. aber bist du denn dann jemand der sagt bitte ja
1: -hmm. total und, und meinen Kindern ist es also meine Kinder haben sind wirklich sehr selbstbewusst. Und die sagen auch in einem Restaurant, könnte ich das bitte haben, aber mit der Beilage des anderen das können sie mir das irgendwie und so. Ja, okay. Das ist bei uns ganz okay. Aber inzwischen finden die mich so schrullig, weil ich wirklich da reingehe und dem Kellner als allererstes erkläre, gegen
0: was ich so allergisch bin. Ach, du sagst, du bist allergisch. Ich das behaupte, ist dann... ich
1: bin allergisch und wenn eins dieser Dinge da drin ist, werde ich hier ohnmächtig und wir brauchen einen Arzt. Ah weil ich die Erfahrung gesammelt habe, wenn ich gesagt habe, ich mag Petersilie nicht, ist auf jeden ja, Fall Petersilie. Ja, 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 ja. Und das Gemeine daran ist, ich meine es wirklich nicht böse und ich esse es dann auch brav, aber es schmeckt ja dann einfach nicht. Und ich meine die Idee ja, ist, ja. nicht essen zu gehen, und es schmeckt nicht. Nein, nein. Vor zwei Jahren habe ich mit denen eine Rundreise gemacht über die Route 1 in den USA. Und da waren wir, ich weiß nicht wo, irgendwo bei Santa Barbara, glaube ich, in einem Restaurant, haben was zu essen bestellt und ich hatte 45 Mal gesagt, bitte alles, nur keine Petersilie. Gericht kommt, und ich hätte alles drauf gewettet, Petersilie. Ich sag, es ist nicht böse gemeint oder so, ne, aber es ist jetzt so Petersilien erstickt. Ich bezahle es auch. Es geht nicht um die Diskussion, aber können Sie eben schnell einen Teller Nudeln machen oder irgendwas, Hauptsache satt. Ja, ich frag mal den Koch. Kommt jemand, der ist keine Petersilie drin. Ah okay, aber es schmeckt eben sehr nach Petersilie, könnten wir trotzdem eine Alternative anbieten. Ich bin auch nicht sauer, ich, ich kann ja. es nur nicht essen oder so. Ich bin ja null derjenige, ja. der dann da rumstänkert oder so. Ne? Und plötzlich brannte eine Diskussion zwischen dem Koch und mir, ob das Petersilie ist. Und er sagte immer, nein, es ist das. Und ich sagte, ja, okay, vielleicht ist es auch das, aber könnte ich trotzdem irgendeinen Teller Lutl haben. Und am Ende des Tages stellt sich raus, dass das, was er da drin hatte, ein Petersiliengewächs war, was aber nicht Petersilie heißt, aber nahezu eins zu eins wie Petersil schmeckt. Und heute noch behaupten meine Kinder, der Papa ist der peinlichste Mensch der Welt, der erklärt
0: dem Koch, was da drin ist, obwohl es da nicht drin war. Aber du hast es, es war ja, es war ja nicht verkehrt, das war nicht schlecht. Also ja,
1: aber, aber weißt du, ich, ich finde wirklich, ich finde wirklich, wenn du in ein Restaurant gehst, und daran erkennt man auch ein gutes Restaurant, dass man dem Kellner sagen kann, schau mal, die und die Sachen, da finde ich richtig toll, und die
0: und die eben nicht so, fühle dich frei. Ich ähm, halte jetzt mal nur so aus Prinzip dagegen, weil ich bin auch bei vielen Sachen so ein bisschen krüsch und früher war ich das sehr. Zum Beispiel, ähm, ich habe mich sehr lange gesträubt, Ingwer zu essen. Ich hab, bin so traumatisiert, weil ich hatte so ein Tante Lieschen, war so eine arzkatholische Ab Tante, die dann leider doch keine wurde, weil ich mich nicht habe firmen lassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ich weiß, dass ich, ich musste alle zwei Wochen musste ich die besuchen. Und bei Tante Lieschen herrschte wirklich ein hartes Regiment. Und ich hatte so einen Hunger mal, so einen großen Hunger, dass sie im Treppenhaus, das weiß ich noch, in der Leisewitzstraße in ihrer Handtasche griff und mir ein, was gab, das sollte ich jetzt essen. Ich habe es gierig in den Mund gesteckt und das war so eine Ingwerpraline. Das war für mich als Kind die Hölle, Klar. du hättest mir ein Stück Seife in den Mund stecken können, weil das war ist ja auch so, so eine ist auch, die sind, ein ist auch wirklich extrem scharf, <lacht> unangenehm. Und ich habe richtig ich hab richtig geweint. Ja, mhm. Es hat so, und von dem Moment an war ich erstmal so verdorben für Ingwer. Es hat ganz lange gebraucht, um mich daran zu führen. Und ich habe immer gesagt, bitte kein Ingwer. Und irgendwann schlich sich das aber in Form einer richtig gut gemachten Kürbissuppe ja. in mein Herz. Und jetzt ist es nicht so, dass ich <lacht> Ingwer, also bei Sushi esse ich so sowieso auch kaum noch, aber wenn das da jetzt mal liegt, esse ich so, so, so weit geht die Liebe nicht, aber ich würde jetzt ungern eine Möhren- oder Kürbissuppe machen, ohne. Also man mhm. muss ja, manchmal muss es auch wie so ein trojanisches Pferd, ne, irgendwie... Total, und das ist ja genau das Gemeine, ich probiere das ja immer wieder, weil mhm. ich das eben schön finde. Mhm. Ich
1: finde Würzen und, und Kräuter und so weiter, ich finde das total ja. gut. Und ich habe zum Beispiel mal ein im pesto gegessen, das war total Aha. lecker, aber weil es eben nicht diesen starken Petersil Gegengeschmack mhm. hatte. Und ich würde es auch immer wieder so durch die Hintertür total gerne versuchen. Aber du weißt natürlich in einem Restaurant nicht, wenn da so ein Krümel Petersilie drin ist, ist ja auch nicht mein Problem. Sondern das Problem ist, dass dann plötzlich so eine Dominanz da drin entsteht. Ja, ja. Und dann bin ich echt raus.
0: So, eine Sache noch, denn ich war jetzt ganz erstaunt und dann auch wieder nicht, zu lesen, dass du auf deiner Homepage, glaube ich, ein Rezept anbietest. Hundeeis. Und ich wusste nicht, dass es Hundeeis gibt, bis ich Guido Maria Kretschmer hier zu Gast hatte, der, den kennt euch wahrscheinlich, oder? Ja, wir sind uns begegnet. Ja, durch. ein wunderbarer Mensch. Und äh, er hat mir, der hat ja irgendwie 2000 ähm, große <lacht> russische Windhunde, die ja so groß sind, dass sie eigentlich nur ihren Kopf kurz auf die Tischkante legen müssen, um, um irgendwas ja. zu kriegen. Und ich ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass er und sein Mann diejenigen sind, die das verweigern würden. Ähm, zudem haben sie aber auch seit einiger Zeit eine Eismaschine, die sie so heiß und innig lieben, dass sie darauf nicht mehr verzichten möchten. Und sie machen sogar für die Hunde Eis. Natürlich habe ich ihn damit aufgezogen, aber er hat das ganz stößig erklärt. Falls Sie diese Episode nicht gehört haben, die möchte ich Ihnen auf jeden Fall, wie viele andere, auch ans Herz legen. Guido Maria Kretschmer. Und dann finde ich doch bei dir leberwurst Karotteneis.
1: Mhm. Also jetzt nicht im Sinne von, dass wir das verkaufen, sondern dass die Menschen das selber machen können.
0: Es die Menschen, dass wir ihre Hunde machen. Ja, genau.
1: also zwei Dinge. Zum einen würde ich jedem Hundehalter immer raten, dass er im Sommer und zur Bienen- und Wespenzeit im Gefrierfach mindestens ein Liter Speiseeis hat. Ach denn ähm, wenn der Insektenstich in der Lefze oder im Hals passiert, kann der Hund auf dem Weg zum Tierarzt schon ersticken, wenn er allergisch reagiert oder der Hals anschwillt. Und du kannst dem Hund wirklich das Leben retten, wenn er auf dem Weg zum Tierarzt Eis lecken kann die ganze Zeit, weil das mit großer Wahrscheinlichkeit die Schwellung ein bisschen langsamer macht.
0: Gut zu wissen.
1: Und es kann dann auch irgendein Eis sein, wo du dir sicher bist, das frisst er. Also jetzt vielleicht nicht Schokoladeneis, aber ansonsten, wo du safe
0: weiß, das nimmt der. Stimmt, kein Schokoladeneis. ne? Hunde sollen keine Schokolade essen. Ja, in
1: Schokolade ist Theobromin und das ist für Hunde giftig. Aber jetzt auch wieder relativieren, wenn jetzt ein Hund im Retriever-Größe ein Stück Kinderschokolade frisst, passiert gar nichts. Okay. Wenn aber ein Dackel 200 Gramm Bitterschokolade frisst, kannst du ein echtes Problem haben. Also das heißt, ich kann im Sommer, sollte man das wirklich für die Hunde greifbar haben. Und wir haben auch bei uns wirklich eine Sorte im Gefrierschrank, wo die Kinder nicht dran gehen und keiner von uns, weil wir sowieso nicht mögen. Aber auch im, äh, wenn man jetzt sagt, man macht so, irgendwie so ein Leberwurstgemisch und friert es ein. Kann es wirklich für die Hunde auch im Sommer ein totaler Spaß sein?
0: Grandios. Gott sei Dank habe ich danach gefragt, weil tatsächlich ist es ja so, dass Hunde gerne instinktiv nach Fliegen schnappen. Also das kenne ich auch von von meinem Hund. Und die unterscheidet nicht, ob es eine Fliege ist oder eine Wespe. Und die Wespen sind im Zweifel bräsiger. Ne, die Fliegen sind ja oft, die sind so zackig und so schnell ja. und die kriegt sie nicht. Aber so eine, so eine Wespe, die so bodennah fliegt manchmal, die könnte sie und zack ist es passiert. Stimmt, super Tipp. Gibt es eine Anschaffung, die du für deine Küche oder fürs Kochen jemals gekauft hast und die komplett überflüssig war oder ist? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ja, also ich habe ja immer gesagt, wenn jemand auf die Idee kommt, in meine Küche einen Thermomix zu stellen, dann erschieße ich denjenigen. Weil ich das, das ist für mich so der Untergang des Abendlandes, wobei viele Köche ja auf den Mixer da drin schwören. Mhm. Und das kommt noch nicht bei mir rein, aber ich habe mir eine KitchenAid gekauft. Das ist dieser, der sieht so ein bisschen aus wie aus den 50er Jahren, mhm. der püriert auch gut und so. Ne, Das ist unfassbar teuer und ich würde sagen zweimal im Jahr,
0: aber auch ah, ja. Aber es sieht schön aus. <lacht> ja, man sagt gleich, ah, hier kommt man hin, hier wird was von Hand gemacht. So. okay. Wenn das jetzt hier unser, ein Essen wäre und wir würden jetzt den Kellner rufen und sagen, wir gehen und wir zahlen und er würde sagen, Dessert und Schnaps und Kaffee und so geht aufs Haus. Was würdest du nehmen, um dieses Essen abzurunden? Und zum Schluss das Dessert.
1: Also ich weiß zumindest ziemlich sicher, dass ich keinen Schnaps bestelle. Das geht überhaupt nicht. Ich bin auch bei Dessert und so. Vielleicht ein Dessertwein, da könnte ich schon mitmachen.
0: Okay, so ein Birnenwein vielleicht.
1: Und findest du auch, wenn dann das Essen zu Ende ist, ne? Und wenn es Menschen sind, die mir sehr vertraut sind, dann ist es sowieso alles ganz organisch, ne? Aber wenn wir beide jetzt essen gehen würden, egal ob es einfach ein berufliches oder ein privates oder was auch immer für ein dann kommt der Moment des
0: Bezahlens. Und ich kann das kaum ertragen, ich wenn, auch nicht.
1: wenn ich es nicht bezahlen
0: kann. Ach so, das kann ich ertragen. Ich kann es nicht ertragen, dass Kellnerinnen und Kellner an den Tisch kommen. Ich habe selbst lange in der Gastronomie gearbeitet. Und wenn sie sagen, geht das zusammen oder ist das extra? Mhm. Das ist scheiße, weil immer äh, mindestens... Diese Sekunden, die halte ich nicht aus. Mhm. Und da sage ich schnell, nee, geht zusammen. Also ich habe es jetzt inzwischen auch gelernt, mal zu sagen, nee, wir zahlen das einzeln. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist eine Unart. Man sollte lieber sagen, okay, für sie 13, 20. Denn wenn es zusammengehen soll, wird jemand schon sagen, no. ich zahle das. Ja. Genau. Also insofern, äh, das finde ich halt unangenehm. Ja, dass ich Ja,
1: total. Aber ich finde den Moment des Bezahlens sowieso
0: unangenehm, weil es...
1: Also wenn man sich nicht so ganz tief vertraut ist, finde ich das einen ganz komischen Moment, weil ich möchte eigentlich zahlen, möchte aber auf keinen Fall übergriffig wirken. Weißt du, also ich möchte auf keinen Fall, dass mein Gegenüber, ist egal ob Mann oder Frau ist, denkt, ja wie ist der denn drauf, das kann ich wohl selber...
0: Ich finde das gut, oh. wenn das am Anfang gesagt wird. Ich finde das löst viele Probleme, wenn jemand sagt, du ich würde dich gern einladen. Und dann kann der andere oder die andere immer noch sagen, N -n 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 -n", dann macht man so ein bisschen hinher 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 und dann zum Schluss, okay, danke. So,
1: ja, das stimmt, reden hilft immer, aber bei ja,
0: okay, du hast recht. Und was ich auch mag, ist dieses, nee, ist schon bezahlt. Also dass man, mhm. das man, das finde ich auch gut. Also das sollte man jetzt nicht jedes Mal machen, aber das finde ich einen guten Move. Und es kommt natürlich auch immer auf das Verhältnis an, das man zueinander hat. Mhm. Ich würde mich von dir zum Essen einladen lassen. Ist es ein Kompliment? Das weiß ich nicht, das musst so, äh du...
1: Gab es irgendjemand, wo du gesagt hast, von dem lass ich mich nicht einladen, aber mit dem bin ich essen gegangen? Jemand, von dem ich mich nicht einladen lassen würde, mit dem würde ich gar nicht essen gehen.
0: Ja, das ist gut gesagt. Und ich finde auch, dass das Wort übergriffig ein bisschen sensibler genutzt werden hm. muss zukünftig. Weil sowas kann auch einfach eine sehr, sehr warme Geste sein, ohne ohne von oben herab zu kommen. Boah, ich bin
1: total froh, dass du das sagst, weil ich kann ja immer nur so von mir ausgehen, was ich spüre. Und wenn ich jemanden einlade, ist das ja nicht, ja, so, weißt du, so, so Mäuschen, ich mache das schon. Das ist ja gar nicht, das ist ja null in meiner Struktur. Aber ich finde das irgendwie nett ja. und vor allen Dingen will ich es auch nicht verkomplizieren Nein. in dem Moment. genau. Aber überleg mal, dass man sich über sowas schon Gedanken machen muss, ist eigentlich auch doof. Ne?
0: Gut ist, dass wir alle sensibilisiert sind momentan. Jetzt noch ein bisschen die Nerven bewahren und dann werden wir in ein paar Jahren sicherlich alles so machen, dass wir nie wieder irgendjemanden verletzen, in keine Richtungen. Schlechtes Schlusswort für einen Essens-Podcast.
1: Auch ein schönes Schlusswort. Okay. Ich finde, man darf ruhig auch sowas mal sagen.
0: Gut, dann vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Groß dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!